1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acudir a nuestra cita de los martes a las 8 y cacho de la noche en esta estación, Radio UNAM, y siempre con la voz, con la idea y la reflexión de ustedes y la compañía grata, grata siempre, de nuestra queridísima. Bueno, ya estás a punto de...
0: De marcharme. Va, va,
1: va a ser, ser mamá.
0: sí. Y hoy es mi último programa.
1: Hoy es el último programa porque, pero bueno, eh...
0: pero bueno, me voy a una feliz espera. Estamos no, a ya las... a sí, ya, la a terminar, la espera, claro,
1: sí, porque claro. ya, ya esto ya. Este, ya este... arroz ya
0: se coció. <risa> Más que nada ya se coció. <risa> sí.
1: Linda cosa, yo creo que interesante para nosotros que podamos empezar nuestro programa hoy planteándonos desde luego que este que podemos dar una, una noticia, pues cuando menos Agradece. no tan terrible como las que hemos dado los últimos. Tenemos que caer a esto, pero por lo pronto, desearle a Cristi Urias que vaya muy bien, que termine muy bien este, este paso rico, necesario para una mujer. Yo creo muchas veces sí. en, en la idea de, de muchas mujeres es...
0: De crecer también, ¿no? Terminar, Un
1: un ciclo completo. Mm. Qué bueno.
0: Muchas gracias.
1: Pues, felicidades, Cristi. Muchas muchas gracias. Y bueno, no, 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 no mezclemos este momento de parabienes con todo lo que nos pasa en México. Y entonces para no una relación ir rápidamente mensaje a nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve
0: la sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
1: vamos al corte. Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a nuestra cita. Gracias por admitir que se puede pensar, que se puede reflexionar. Porque, eh, fíjese usted si no tendríamos que hacer una gran reflexión después de que Peña Nieto se va a China... Pese a todo, pese a las circunstancias del país, pese a la situación grave de la gente en Guerrero, pese a la situación económica, pese a las protestas, Peña Nieto se va. Y regresa, yo no sé usted cómo lo leyó, déjeme darle mi opinión, yo lo sentí un tanto amenazante. Yo sentí que estaba diciendo, bueno, pues vamos a la, al uso de la fuerza. Él dijo, de la legítima fuerza, del legítimo uso de la fuerza, en contra de quienes quieran, de quienes quieran hacer sobrar este barco. No lo dijo así, pues, pero sí lo digo yo. Pero la, la idea es la misma. ¿Por qué amenazar? Ya le habíamos dicho a usted, en el programa anterior que el grave problema de este gobierno es qué tanto se ha debilitado a partir de las concesiones que ha tenido que dar a la iniciativa privada, a los grandes hombres del dinero, para que el mercado prevalezca, esté por sobre las leyes. Qué tanto se han debilitado las instituciones que no pueden responder a ninguna de las grandes cuestiones de nuestro país. Es decir... No se puede brindar salud a mucha, a gran parte de la población. ¿Por qué? Porque se descuidó. Se descuidó, quiero decir, eh, no, no hubo olvido, no hubo descuido. Hubo un propósito. Se trató de debilitar, de dejar caer a las instituciones. El caso del Seguro Social, el caso del ISTE el caso de las instituciones de salud de los estados. Eso nos da, pero exactamente en la clave de lo que sucedió que ha sucedido durante las tres últimas décadas, más o menos. Lo mismo sucede en cada uno de los campos fundamentales, en el de la justicia. En el de la justicia se dejó que los jueces, que el ministerio público, que el policía, que los magistrados, que todos quienes componen el aparato de justicia del país, se corrompieran. Y después, y después no hay respuesta. Y después es imposible que un gobierno, que un Estado postrado, pueda responder a a un, a un problema tan grande como el del narcotráfico y todo lo que hay a su lado. Entonces, cuando llega Peña Nieto, lo que nos dice es, como ya no podemos hablar porque no tenemos cómo solucionar los problemas, es decir, no tenemos cómo brindarle salud a la la población, no tenemos cómo abrir las universidades, no tenemos cómo, cómo hacer mejor las cosas, no hay cómo, no podemos. Y la iniciativa privada no puede, ¿sabe por qué no puede? Porque es negocio. Y si usted no tiene para pagar, pues no tiene para que le le den el servicio que requiere. Entonces, frente a eso, frente a eso el Estado está débil, frente a eso el Estado no puede dar respuestas, frente a eso hay dos salidas: toma la población de pronto el mando de muchas cosas, o toma la iniciativa privada el mando de otras y la confrontación se vuelve inevitable. ¿Por qué? Porque los intereses de unos y otros son terriblemente contrapuestos. Es decir, la iniciativa privada plantea eso, el seguir siendo individuales. Eso, el que el negocio prospere, el de quién, el de ellos. ¿Qué piensa La otra parte piensa que debe existir un bien colectivo y eso, eso, eso no se acepta. Entonces viene la confrontación y cuando llega Peña y nos dice que el diálogo se puede terminar, decimos ¿cuál diálogo? ¿Dónde está el diálogo? Que le pregunten a los veintitantos de Tlatlaya, ¿dónde está el diálogo? Que le pregunten a los jóvenes de Iguala, ¿dónde está el diálogo? Que le pregunten a los muertos de las fosas que no han sido identificados, creo que uno solamente. Que le pregunten a ellos, ¿en dónde está el diálogo? No, perdón, se hizo uso de la fuerza. No ha habido diálogo. Y entendemos que se hace, aunque lo reprobamos, que se haga uso de la fuerza porque no es posible armar el diálogo, porque no tienen respuesta a las grandes preguntas que hoy hoy pesan sobre, la, sobre el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde hay que mirar? Yo creo que esa respuesta la tiene que empezar a buscar usted. ...porque es es terrible lo que nos está sucediendo... ...el el aparato no puede funcionar... ...solamente a partir de la fuerza... ...reprimir no es solución... ...hoy decía... Cristi, me parece... ...el secretario de Gobernación Osorio Chong... ...que no era la fuerza... la, ...la posibilidad de llegar a un arreglo... ...hoy Miguel Ángel Mancera en la celebración del 190 aniversario de la creación de la Ciudad de México, pide por la paz. Y me parece muy bien que lo hagan así. El problema es cómo.
0: Y que también las disculpas tampoco son una forma de solucionar las cosas, porque también salió Osorio Chong a disculparse por... Por ejemplo, lo que había pasado en en Ciudad Universitaria. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, lamentamos los hechos, lamentamos lo que ha sucedido, lamentamos y lamentamos y todo el mundo se lamenta y pide perdón, pero nadie da una estrategia?
1: Se lamentan y se
0: lamentan. Parece que no no, lamentan a nosotros.
1: Y la cosa es que, que fíjate, ¿qué es eso? No hay posibilidades. ¿Cómo vas...? En este momento A decir que vas a Abrir los hospitales Mosel no sé, Para que le den atención a, los, a las familias que hacen todos los días Colas desde las 6 a las 5 De la mañana En los hospitales del circuito de salud Porque no hay capacidad En los hospitales del gobierno Para recibirlos ¿Cómo? ¿De veras abrir los Los hospitales? ¿De veras?
0: Eso quiero ver
1: Caray. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crear empresas del Estado para darle oportunidad a la gente que requiere un empleo? ¿Sería eso? ¡Uy! Se nos muere la iniciativa privada. que qué vamos no. a hacer? Se acaba el negocio. Se acaba el negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que parece que es el camino, es tratar de hacer que esto que sucede hoy no se repita, porque o armamos un cambio que nos dé posibilidad de encontrar puertas, horizontes diferentes a los que tenemos hoy, o vamos a estar viendo que esto se repite una y otra vez y otra vez, pero siempre escalando niveles de violencia. Uh-huh. Eso, eso es lo que más me preocupa a mí.
0: Y además, eh, escalando hacia el no crecimiento, tanto económico como social.
1: Sí. Sí. Este. Fíjate que. Estamos viendo cómo, cómo explotan todas las cosas y parece que no tienen sentido de pronto, ¿no? Los de los parquímetros en un lugar, los de las escuelas como el Politécnico en otra. Los de los estos jóvenes eh, que les decimos o que se les ha impuesto el mote de encapuchados uh-huh. y que no sabemos exactamente quiénes son uh-huh. por otro lado los campesinos por otro a ver el problema es que hay se ha generalizado un malestar hay un malestar que nos está diciendo hay que cambiar las cosas debería ser desde el, desde las más altas tribunas del país clarísimamente desde los pinos de donde se tomara la decisión de los cambios fundamentales si esto no sucede insisto este que queremos para la próxima cuántos muertos que tienen que ser acallados uh-huh.
0: sí que es la única forma que han visto para para eliminar la protesta o para callar voces, la violencia, ¿no? el uso del aparato represor.
1: Fíjate, no sabemos qué pasa, pero ya estamos planteándonos cómo somos enemigos unos de los otros desde nuestras diferentes perspectivas. Nada tenía que hacer la policía en Seúl. Uh-huh. Esto es gravísimo para una comunidad que ha buscado por todas formas dejar que los problemas de ese tipo estén fuera de su campo, de su campus. Se ha sido una lucha de todo el tiempo, a todas horas, por todos los rumbos. Qué tenía que hacer ahí la policía. Vamos a platicar de esto. De que vamos a un, a un mensaje rapidísimo de mensajes. Aquí no hay mensajes, güey. A ver, vamos un corte y regresamos inmediatamente. <risa> bring my love to me who knows who knows who knows it better than I that is she who's keeping me alive keeping a little girl as my boy I made my life worth living and knowing Bien, bien, gracias, teléfono 5536-8989
0: Nada sin costo, 01800-5052-688
1: Bueno, entonces estábamos con que, ¿qué hacía un policía en según?
0: Estaban haciendo una diligencia por el robo de un celular, Miguel Ángel, oye, los celulares tan caros que están
1: ¿Quién, di- quién dice por ahí que <risa> duele más perder un celular que la virginidad?
0: Sí. Entonces, pues sí, pero de ahí a que muevas al ministerio público, al por secretario lo de, la de ¿no? a ver, por yo. La, virginidad, la virginidad tal vez, pero pero un sí. celular no se mueven yo a no ver, creo que ahora se ahora muevan a pedirle, de su escritorio dos, dos metros por ahora, un celular vamos a
1: pedirle al procurador que por favor empiece a investigar los celulares que he perdido yo y los que has perdido no, tú.
0: bueno, que, que nos den el mismo servicio, ¿no? Sí, somos favor, ciudadanos
1: sí, 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 sí pero se fueron a investigar uno en eh, CEU sí, no tiene por qué haber estado ahí la policía dije, y, bueno, y parece cuento de niños esto del celular ¿Qué estaban haciendo eh, yo no sé si lo puedan decir en términos de qué tanto se podía se, se irritaría a la gente al conocer por ejemplo una labor de espionaje uh-huh. eh, me parece que esto no tiene cabida en un país que dice que es democrático no, no se respeta el derecho de pensar y el de opinar eh, más me asusta que exista también y que esté eh, consintiéndose que haya estado la policía dentro por parte de la autoridad universitaria, porque el asunto es que, según nos han dicho, según la información que tenemos, había... Gente del aparato jurídico de la Universidad de si sí, algo, algo se estaba haciendo. Habrá que, que, no, que investigarlo, habrá que ponerlo bien en claro para que no suceda, para que no se repita. Es decir, eh, si esto lo cambiamos de fondo, no vuelve a suceder. Uh-huh. Si entendemos que la ciudad universitaria tiene una autonomía que, bien o mal entendida, ha servido para que el campus universitario no sea pisado por por la policía fundamentalmente. Entonces, entendamos que eso está bien, que ahí estamos, ya lo hicimos así, así lo queríamos, así lo hemos tolerado, así lo hemos visto. Dejémoslo así. Pero no inflinjamos más lo que ya... Todas las cosas que hemos tenido, que eran tan nuestras, las hemos ido tirando y pisoteando una tras otra, ¿no? nos han importado gorro desde los héroes hasta el petróleo. Todo lo hemos mandado al caramas Nos quedan cosas particulares muy importantes. Una de ellas es la UNAM. Y la UNAM tenemos que seguirla defendiendo desde todos los ámbitos, desde todas las trincheras. Yo no creo, de decirlo con mucha seriedad, que la mejor manera de defender a la UNAM sea prendiéndole fuego a un automóvil no, pues, o haciendo barricadas. De ninguna manera me atrevería yo a decir que es el método para lograr que las cosas eh...
0: se solucionen. Que además, quién sabe si este grupo de encapuchados busquen solucionar las cosas, porque el mismo sábado... Eh, me parece, o fue el domingo que hubo una marcha eh, cuando impidieron eh, llegar a las instalaciones de rectoría y demás, también eh, un grupo de encapuchados, eh, hubo jóvenes que detuvieron, el, el trataron de contener esa violencia y, y decían, no, violencia, nosotros nos estamos manifestando de forma pacífica. Entonces, los propios estudiantes tratan de, de que estos encapuchados no sean relacionados con ellos porque los mismos estudiantes no son los que están generando esta violencia o a lo mejor esos encapuchados tal vez si sí tienen eh, credenciales de estudiantes y demás pero no por ello se puede hablar de la comunidad universitaria que es la que genera la violencia, son pequeños grupos,
1: fíjate que yo yo eh, sí si no me gusta la cuestión de la violencia ¿Por qué esos jóvenes que es, es muy difícil porque esos jóvenes han optado por este tipo de, de manifestación ¿Por qué ellos mismos saben el daño que están haciendo y yo estoy seguro que si son gente de la población común y corriente si es gente como los demás como nosotros Seguramente se han sentido dañados, seguramente se han sentido humillados, seguramente se han sentido desesperados por lo que pasa en el país. Y han tomado un camino que no parece que le vaya bien, ni a la protesta, ni a algún movimiento que pudiera existir por parte de organizaciones civiles para rechazar las formas de gobierno actuales ni le hace bien a la universidad en el caso concreto de lo que pasó el fin de semana. Es decir, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, fíjense ustedes, lo que yo leí ayer o antier, Eh, que voy voy a hacer el mal comercial, porque todo el mundo... dice en el periódico Reforma se le... Bueno, en el periódico Reforma había uno de los comentaristas que decía que... eh, ...que tenían razón los, los padres de manifestarse... ...pero y todos los demás... ...no... ...no... El, ...el asunto de Ayotzinapa... ...como el asunto del petróleo... ...como el asunto de todo lo que nos ha sucedido... ...nos atañe a todos... ...nos preocupa a todos...
0: ...y aunque no nos preocupe... ...por supuesto que, que, que ejerce influencia en toda la sociedad...
1: Y debe preocuparnos, claro. además, ¿no?
0: El problema Porque es que es... hay muchas personas que no les preocupa. O no están informadas.
1: O más bien, ¿sabes qué creo? Que existe la idea, pues, se sigue existiendo la idea de que esto no sirve para nada. Uh-huh. Y que lo que tenemos que apostar fundamentalmente es a. El mercado tiene que ir mejor. El asunto no es cuántas vidas se perdieron. Con pasa con lo de Acapulco, ¿no? Sino cuántos, cuántas eh, habitaciones quedaron vacías. Sí,
0: claro. ¿Cuánto dinero se perdió en Entonces, turismo?
1: Entonces, yo decía, ¿por qué no hacen como han hecho en, en, en Venezuela? Decía yo el otro día, ¿no? ¿Por qué no cierra el comercio y los hoteles un día en protesta de lo que está pasando sus, sus puertas y dejan de pagar un día impuestos? Uh-huh. Hasta ahí no llega, ¿eh? Ahí no. ¿Por qué cuando los maestros estaban en el monumento de la revolución, los comerciantes de alrededor, que decían que estaban perdiendo cantidades inmensas, que les dijo, le voy a poner un negocio ¿eh? porque ahí porque se gana, este, perdían cantidades inmensas porque sí amenazaron con cerrar? para demostrar que estaban en contra de lo que está sucediendo ahí y ahorita me parece que con todo lo que se ha hecho se pierde el foco, el foco no es si un grupito le prende fuego a un automóvil o si otro grupito cierra o cobra en una caseta, eso a lo mejor está muy mal o seguramente está muy mal, no pero el foco de nuestra atención es la injusticia,
0: la impunidad
1: no se, puede hacer, no se puede hacer lo legal con unos, no se puede hacer con los otros. ¿Cómo es posible que no podamos acabar con el narco y querramos acabar con los encapuchados, no? Pues necesariamente. Entonces, son, son ellos el producto de lo otro, de la injusticia, de la imposibilidad de hacer justicia, de dar seguridad. O son una bola de maniáticos que lo único que quieren es prenderle fuego a lo que tienen enfrente, Yo eh, creo que es parte de lo que tenemos que, que analizar, pero siempre yo creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta y con mucha claridad es que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que se tenga que hacer tiene que ser de veras unidos, no, no en la idea esta de vamos a unirnos todos para dejar a los mismos y que no vuelva a pasar nada, no, claro, nada más que ahora no vamos a estar todos unidos, eh. este pues nos van a dar más ¿no? entonces si más estamos más unidos nos va a tocar de a peor entonces no a ver, unidos sí pero en, en, en torno a qué causa unidos sí para cambiar las cosas pero no podemos plantear unidad para que siga pasando lo mismo en fin vayamos otro tema, pero primero vayamos vayamos a un corte rápido y le damos los teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve
0: nada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta
1: y ocho vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros Fíjense ustedes que bueno, de, 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 Para terminar este, esta parte del programa Es importante que tengamos en cuenta Entonces cuáles son los, todos los elementos Que concurrieron para que sucediera esto eh, Hay quien dice que fue una provocación Hay quien dice que más que una provocación si sí había gente haciendo un trabajo que no sabemos exactamente cuál fue pero que nos platican que fue uno de un robo de un celular uh-huh. eh, ¿qué más? Eh, concurren aquí varias cosas, también la situación del país tener hay que tener mucho cuidado está demasiado demasiado seco el llano está demasiado seco cualquier chispa puede incendiar lo que tenemos enfrente, entonces hay que ir con mucho cuidado decir, para qué, yo no entiendo por qué la Procuraduría del DF, si miran de cerca lo que está pasando, si atreven a hacer una cosa de estas, no lo entiendo, pero bueno, lo importante es eso, tengamos la mesura suficiente para que la reflexión podamos hacerla con la tranquilidad que se merece, ¿no?
0: Y los policías también que acudieron el sábado después de la quema del auto, los granaderos, hubo un par de heridos también, que yo creo que es importante tomar este sector de la policía en cuenta, porque ha sido estigmatizado ya por, por razones que, que, que nos han dado muchos de ellos, pero no todos, debemos de tomar en cuenta que no todos los policías son malos y que son igual de ciudadanos que nosotros y entonces parecería que hay un pleito de pueblo contra pueblo porque además ellos tampoco están en mejores condiciones que nosotros (risa) y no sabemos no no sabemos si si eh, ellos tengan un discurso distinto al que nos llega a nosotros los ciudadanos y entonces les digan ellos son los malos y lleguen con miedo, son seres humanos entonces, sí hay muchos policías que desacreditan a la policía, pero tampoco pienso que todos los policías son corruptos ni que todos los policías son, este, eh, vaya delincuentes, ¿no? Entonces, debemos de tomarlo también con, con, con pinzas este asunto de los policías y pensar en que son ciudadanos como nosotros también.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Si ustedes vieron las imágenes, las fotografías de lo que pasó el sábado y de lo que ha ocurrido desde hace un buen rato, nos vamos a dar cuenta cómo la policía, cuando menos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, se ha ido alejando. Ha ido tomando cada día más distancia de las manifestaciones. Solamente en el caso de estos muchachos que que ocultan el rostro se han ido encapsulando y han ido metiendo a algunos a la cárcel, otros han salido, la mayoría están fuera, porque parece que ni siquiera dan con ellos. Entonces hay eh, exactamente no. Entonces, a ver, este sí, fíjese usted qué interesante, atacan a los policías y los atacan fuerte, hay heridos, hay muchos heridos policías, y no responden, porque tienen la orden de no responder. Si la orden fuera contraria, harían exactamente lo contrario, porque es una orden. ¿Sabe usted por qué murieron los veintitantos de Tlatlaya? A lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor. Porque por si sí
0: hubo orden. ¿Verdad? Mm.
1: En fin, pero bueno. Déjeme decirle usted otra cosa que raya en lo, en, lo, en lo curioso, en lo chistoso ¿no? El ingeniero Cortamo Cárdenas mm. Ella nada más el Lo que queda del ingeniero Cárdenas Le dice al PRD Que su dirigencia tiene que irse Bueno, y el ingeniero que Pues ha tenido una vida bien interesante Donde sus palabras son escuchadas Manden mensaje que los chuchos rechazan.
0: Por supuesto.
1: No están para. Otra vez, el el asunto no es si van a escucharlo o no, el asunto es de raíz. Los chuchos no están para servir al PRD ni para servir al ingeniero Cárdenas. Están para servir al pacto que firmaron con el gobierno. Ah. Están para servir al gobierno para ver qué se le ofrece al patrón.
0: A la oligarquía
1: no para, no para estar En los intereses de su partido Entonces, ¿qué sucede acá? Pues sucede que lo mandan Al caramba Y si les ocurrió a los chuchos algo Fantástico, que así deberíamos de A ver, ¿tenemos fanfarrias Por ahí para el, para el PRD? Creo que no, no, pero bueno Si las tuviéramos sería sensacional El PRD, el PRD Ahora sí, va en serio ¿qué creen que nos anunciaron? ¿Qué? Que van a ser honestos.
0: ¿Los chuchos? Ay, los chuchos ay, y
1: compañía es, anunciaron que que van a ser honestos, que sus gastos los van a poner. Y fíjate que yo sí les creo.
0: ¿Ah, sí? sí. Ok. No, es que, a le, que ya no les cabe nada más en la bolsa. Pues
1: sí este pues cómo le van a hacer... Pues sí, ya, ya no, no podrían
0: más. Ya, pues, Ay, ya, yo creo que no te... sí pueden más. ¿Tú crees? Sí,
1: yo creo que sí. Hijo, no va a haber desvío de recursos. Ay. Pues no llegarán los recursos... A ver, lo que dicen es que van a poner en sus páginas lo que gastan y cómo lo gastan y todo lo demás. Este... No, no es posible. Ese partido se acabó. Para rehabilitarlo o para hacer algo... El... No, bueno. te... Van a tener que hacer algo verdaderamente... ...heroico... ...no sé quién lo va a hacer... ...pero algo heroico... ...pero no puede ser con el chucherío dentro... Eh, ...y además es gravísimo... ...y es larguísimo... porque, ...porque tendrías que mandar al carambas... ...un buen número de gente... ...que de una u otra manera... ...ha aprendido a hacer lo que los chuchos hacen... ...aunque no tengan el poder... ...y eso es grave... ...hay un nivel de contaminación de corrupción en el PRD que es increíble, entonces yo creo que tendrían que empezar a hacer otras cosas que les permitan desde luego tratar de salvar a ese partido que en lo particular creo que es insalvable creo que ya lo que tenía que haber dado, lo que tenía que haber hecho, ya lo hizo y entonces después de las fanfarrias, por la honestidad, tendríamos que darle las golondrinas porque ya pasaron <risas> porque ya Dios, la mejor vida desde, no y, y mira que que los chuchos hace rato que pasaron la mejor vida ¿eh? desde el pacto viven pero mucho mejor no, bueno, claro que, que no pero... sabes
0: que yo pensé que en este asunto en la honestidad iban a salir como peña nieto a decir mi esposa es la que les dirá cómo compró su casita no cómo la construyó de dónde sacó el dinero entonces nada más les falta a los chuchos decir la gaviota les dirá sí. <risa> les dirá de, de nuestras de lo, todo lo de nuestras cuentas y rendirá cuentas y serán honestas
1: no es una, es una barbaridad este además fíjate hay dos personajes interesantes que no van a tener por qué rendir cuentas pero bueno quieren engañar o marear a la, a la gente pero Jesús Ortega no tiene por qué el Chucho Mayor no tiene por qué rendir cuentas dado que él no es funcionario uno a Costa Naranjo me parece que tampoco tiene ninguna cartera y a Costa Naranjo ese la hizo buenísima una de las que ¿se acuerda usted que antes de del último episodio de muerte del PRD hubo una campaña de afiliación y entonces este pues tenían que darse credenciales Meter computadoras, armar no sé qué tantas cosas, porque era muy serio, era el padrón, ¿no? Y entonces, tácatelas, que se la dan a una empresa. ¿De quién creen que era la empresa? ¿De quién? Pues de la esposa de Acosta. Ah, Mano. pues es lo que
0: te digo, que son las esposas las que Ajá. tienen que rendir cuentas. Mujeres. Es, es mujeres. Son ellas, somos nosotras sí. las mujeres, las madres
1: las que nos dan la manzana del mal, <risa> terribles que son. Y ahí tienen ustedes a la mujer esta, bueno, pero ella trabajando, eh, y el otro nomás agarrando la lana. A ver cómo está la cosa. No, de que se trata. Entonces, bueno, eso, ¿dónde quedó ese negocio? Pues quién sabe. Pero la afiliación en un buen cacho del, en un buen tramo del tiempo que se que se dio para que esto sucediera fue obra del señor Acosta Naranjo parte importante de este clan chuchero que ha acabado que ha acabado con el PRD de adeveras, ¿eh? de veras eh qué le queda a ese partido
0: el ¿Alguien... nombre nomás nueva izquierda porque eh, pues, viven de viejas mañas <risa> <risa> no
1: entonces, el asunto es que, que que hoy hoy tenemos que darnos cuenta de que eh, esa izquierda, ni es izquierda, ni puede competir en la conciencia de usted como izquierda. Eh, que compita, eh, porque también hoy, decía, hoy alguien decía, es que la izquierda está dividida, ¿cómo no. pueden decir tal cosa? Eh, pues no, no hay tal división, esa izquierda no existe, aunque se llame así. Es como la izquierda de Aguilar Talamantes. ¿Usted se acuerda de aquel tipo que que se dedicaba solamente a ser el el satélite del PRI? Lo que es ahora el verde, lo que es el panal, lo que es el mismo PRD. Bueno, pues este hombre instituyó esa forma de hacer política. Y fue tan grave la cosa que terminó con su primer partido que era el PST. Y después él llevó a las filas... Del PRD ¿Se acuerda usted del ferrocarril? Aguilar Talamantes era el padre del ferrocarril Y venía con todos sus hijitos ¿Sus hijitos quiénes eran? Los chuchos Ya crecieron, ya envejecieron Y como tú decías, nueva izquierda Viejas mañas Vamos a un corte y regresamos con sus llamadas Muchas gracias so many
0: dark nights I'll have to spin a long
1: gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar con nosotros hoy, este 18 de noviembre del 14, en el que, bueno, en este momento están retirando los manifestantes que bloqueaban la avenida 100 metros a la altura del CCH, ya puede usted pasar por ahí en Vallejo, eh, fue, inter... fue muy rápido se manifestaron, se quitaron, la gente pudo pasar ya pero es un momento difícil porque el tránsito es difícil hasta ahora uh-huh. pero ya se retiraron, si usted va por ahí ya puede pasar tranquilamente en fin ¿y qué otra cosa tenemos por ahí?
0: bueno que el presidente de Morena Martí tres Guadarrama y Jesús González Sushmal, representante jurídico de Andrés Manuel López Obrador fueron a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto por, los deli- por delitos contra la nación, contra la riqueza nacional y por actos de corrupción que incluyen utilización de financiamiento ilícito para la compra de más de 5 millones de votos y la adquisición de la llamada Casa Blanca, una residencia, bueno, la residencia de las que le hemos hablado, que se localiza en Lomas de Chapultepec y que tiene un valor de 86 millones de pesos. Y también Martí Batres y Berta Luján, Eh, entregaron en la Cámara de Diputados una solicitud para integrar juicio político contra el titular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Caram, por su actuación incompetente o claramente perversa, siniestra y facciosa al mando del Ministerio Público Federal en la investigación de los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
1: Yo creo que está claro que ninguna de estas acciones podrá tener el éxito legal que quisiéramos muchos uh-huh. y que permitiría cambios más de fondo pero lo que sí nos deja claro es un poco de conciencia aún más de conciencia para saber de que se trata a usted cómo están integradas las denuncias que hace el Morena eh, vía Batres porque resulta importantísimo tener claro por qué llegan a esa instancia y la otra mirar de cerca como este, esta organización que está en formación que está empezando eh, prefiere o camina por el lado de lo legal por más que esté alegada, alejado de lo, de lo justo para tratar para tratar, claro de ir a donde tiene que irse dentro del marco institucional. No sé si sea la mejor manera, es la que hay por el momento. O si
0: funciona, porque...
1: Eh, Que funcione yo creo que es más difícil, pero 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 eso, lo importante es aquí crear la conciencia entre la gente, hacer entender a muchos que las cosas... No son tan buenas como las pintan en otro lugar. Pero bueno, vamos ahora a lo más importante de nuestro programa, sus llamadas.
0: La señora Silvia García de la delegación Benito Juárez nos llamó y dice, estos señores no quieren eh, ver el crecimiento económico de nuestro país, se han convertido en unos depredadores de nuestras riquezas naturales y compraron a la Suprema Corte para decir que no se puede hacer una encuesta contra las reformas energéticas. ¿Sus sueldazos no van en contra de la economía de nuestro país? El 20 de noviembre de luto.
1: Todos el 20 de noviembre de luto. De, eh.
0: de
1: negro. Rubén Pinto de Catepec dice... ...el presidente se siente atormentado... ...pero los que lo rodean, en lugar de ayudarlo, lo hunden más. Sí, la verdad es que el peso que tiene Peña Nieto... Fíjese usted, eh, el mensaje del viernes... Eh, ...además de los estragos del viaje cuate trae unas ojeras, tú lo ves así, hijo, ¿de dónde salió este cuate? ¿No, lo, no, lo han, no le han dado ni chance de dormir o qué es lo que pasa? Pues se veía muy demacrado, se ve muy delgado, este, no sé, no sé si son todos los que están, de, de, yo siento que él también tiene que sentirse bastante aprisionado con tanta cosa que soltaron. Con tanto compromiso que se hizo, yo creo que la movilidad que le queda a Peña Nieto para poder gobernar es es del ancho de un hilo. En fin.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan dice, los mejores deseos para Cristina y muchas gracias. Miguel Ángel, para ti, un abrazo también. Eso es lo que el país necesita, abrazarse. Lo que tiene que suceder es que desaparezcan del escenario político. Interinato y nuevas elecciones, no IFE, no INE
1: y la selección va a ver, ¿eh? porque está la cosa bueno, hablábamos de lo del PRD ¿no? espero usted que va a haber bastantes renuncias en el PRD sí. ya casi, casi cantadas yo no sé si para irse a Morena pero cuando menos para irse del PRD ¿cuál es para empezar? yo creo que la de Cárdenas sí, seguramente después la de Encinas y luego pues todos los que le sigan pero lo que sí es cierto es que es que en el PRD, ya no hay puerta de salida, está clausurada. En fin, Agustín Mondragón de la delegación Cuauhtémoc dice, a Peña Nieto nunca le hemos interesado ni el país ni sus ciudadanos. Él solamente tiene interés en seguir entregando los recursos naturales a los que lo llevan, a los que lo llevaron al poder a través de las tarjetas Money y de la, y de Televisa. Eh, y de la televisión dice comprada y con el y con lo de Ayotzinapan quiero decirles que no permiten a los militares que las policías comunitarias busquen a los jóvenes y encontraran da, que, que busquen y encuentren datos porque hallaron que había una colchoneta y rastros de que ahí durmieron en las barrancas y minas de Chinapa Huisco, sobre todo eh, en la en la pádice en la en la de amitzingo, en esa región montañosa se encuentra Copalillo y se cree que los militares los tienen ahí como encarcelados y ellos sí van en búsqueda y a partir de ahí no les permiten que sigan en la búsqueda se refiere a los comunitarios, los están usando contra sus enemigos y los de este partido y el pan. Eh, déjeme decirle, mire, no no sé, don Agustín, de dónde o cómo puede usted obtener estos datos. Es muy importante lo que nos ha dicho desde luego que sí. No sé de dónde ha salido, pero pero debería usted hacer una denuncia, una demanda más que esta para que. ...se supiera que está sucediendo con todo esto... ...y tengamos los datos claros... ...de dónde obtiene usted esta información... ...que es realmente importante... ...en el caso de que así sea... ¿no? ...porque de que hubo una ruta para desaparecerlos... ...tiene que haber una ruta... ¿no? Uh-huh. ...y que tendría que haberse seguido... ...para lograr la localización... ...de los 43... ...también tiene que haberse hecho... ...yo no sé si se ha hecho ya... ...si se ha realizado... Pero de cualquier forma lo que nos, ha, nos está diciendo usted es bastante, bastante importante, don Agustín. Así es que si tiene usted los, eh, los datos bien claros y tiene usted los datos en la mano, haga una denuncia, una denuncia seria. Esto es muy importante.
0: Manuel narezo de Atizapán dice, ¿qué es lo que ha pasado con el auditorio de filosofía? ¿Quién es y por qué lo tiene?
1: Uy, es toda una historia, ¿eh? Una historia larguísima, larguísima, larguísima. Este, Yo creo que... Yo creo, ¿eh? Que la razón por la que ese, ese auditorio fue tomado por los estudiantes... Yo creo que ya en muchas partes no existe. ¿eh? Yo creo que a final de cuentas ha terminado convertido en, en otra cosa. Que no es exactamente el lugar de donde salían las protestas y las ideas para ir caminando por otro lado. Creo que ahí hay otras cosas. Eh, En uso de las libertades que permite la universidad, se tomó este auditorio. Yo creo que es toda una historia que debe ser relatada muy puntualmente y de otra manera, no con el tiempo encima. Pero lo que sí me parece es que eh, los motivos que iniciaron esa toma hoy prácticamente no existen.
0: Arturo Contreras de Planepantla dice, los encapuchados son enviados del gobierno para quemar, la, para quemar las protestas, están organizados y solo desprestigian las marchas.
1: Pues sí, y, y, y hay que ver en dónde andan y dónde están ah. y cómo, esto es, esto es difícil, pero en fin. Alfredo Ramírez... ...de Venustiano Carranza nos dice... ...Felicidades a Cristina por su bebé... ...Muchas ya sa- gracias... ...y luego dice... ...ya sabemos que atacaron a la UNAM y al Palacio Nacional... ...ya sabemos que serán los que atacaron a la UNAM y al Palacio Nacional... ...son los mismos del ejército... ...y que deberían de apoyar al paro del, del, del Poli... ...para hacer un paro nacional el próximo 20 de noviembre...
0: Adriana Martínez de Satélite Naucalpan dice Peña Nieto no tiene el derecho a utilizar la fuerza en contra de la gente que se manifiesta en primera porque compró la presidencia no es legítimo y en segunda porque la violencia que él ejerce es a través de su ineptitud e incompetencia para gobernar este país aparte de que en nuestras narices se está enriqueciendo
1: vaya fíjese qué cosa curiosa ¿no? hacía ya un rato que no escuchábamos que la gente volviera sobre el tema de la ilegalidad en la elección. Hacía un rato que no oía yo otra vez a la gente empezar a decir, ¿y qué pasó con la elección? Y hoy otra vez las voces vuelven a decirnos, ¿qué pasó con la elección? Bien. Abel Guerrero, de Venustiano Carranza, dice, Peña Nieto es el responsable directo en el asunto de Yotzinapa y Tlatlaya, ya ya que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, sabe y permite que tanto el ejército como la marina se involucren en delitos de delincuencia común y en operaciones secretas de carácter paramilitar todo esto en el marco de la doctrina de la seguridad nacional
0: Magdalena Pliego de Álvaro Obregón dice ¿qué pasó con la transmisión de jueves y domingo a los que estamos habituados? Intermedios y el programa de Tomás Mojarro e incluso se dio el aviso de que se suspendería a partir de diciembre la programación de las 20 horas incluyendo este programa discrepancias
1: mire no tengo aviso formal yo pero bueno, este así es esto. Lo que se acaba, se acaba. Y si nos dicen que se va a acabar, pues se va a acabar. Ah, ni modo, ¿no? este ya, Pero tendremos otro espacio donde estar seguramente platicando ustedes y nosotros. Eh, no sé. No tengo idea. ¿eh? Pero en fin, Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice... Con todo lo que se han robado los presidentes y sus mujeres desde Salinas hasta Peña Nieto y la gaviota se podría pagar la deuda externa que ahoga a México.
0: Juan Pueblo, muchas gracias por lo que por las felicitaciones y dice Miguel Ángel, ¿puede mencionar por qué Radio Universidad AM estuvo eh, canceló su programación por más de una semana desde luego sin explicaciones?
1: <risa> pues tal vez como las dieron a mí. No no sé, no 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 tengo no tengo idea de qué pasó. Uh, no sé si hubo alguna cuestión técnica
0: que hubo no... unas cuestiones de mantenimiento ah, aquí en la estación
1: bien no yo no yo no, no tengo mucha claridad sobre eso entonces este pues sí ni modo Rosa Mendoza de Milpalta dice lo que dicen los lo que dicen de las marchas el presidente trata de infiltrar gente para callarlos. Hay que ser más inteligentes, debemos tener una estrategia, no solo marchar. Sugiero hacer un boicot porque miles vamos a las marchas y miles compramos coca y sándwiches de la bimbo. Porque nada sirve hacer, porque na, de nada sirve hacer marchas si consumimos productos que ayudan al poder.
0: Y precisamente Guillermo Rubio dice lo que necesitamos es hacer boicot, no huelgas, porque exponemos a nuestros estudiantes. Boicotemos para que las empresas presionen al gobierno.
1: Laura Cortés de Tultitlán, claro, Estado de México, dice quisiera hacer una denuncia de un robo en Cuernavaca. Es casa fobiste, un lugar de mucha inseguridad. Mi hijo fue el sábado y se robaron todo, no dejaron nada. Tanto robo en Morelos, estamos enojados y desesperados. Mi pregunta es, es verdad, si es verdad, es, si de verdad no podemos renunciar a su crédito, foviste ya no nos deja sacar nuestro crédito, ya no lo queremos con este gobierno ratero. Si pudiera, si pueden dar un número para comunicarnos y recibir apoyo, Eh, no lo sé, doña Laura. Este, déjeme que le investigue y yo le digo que... Pero sí, con el gobernador del PRD que uh-huh. tienen, están ahogados, ¿eh?
0: Gabriel Campos de Benito Juárez decía qué se debe del copete electrónico del alias Salinas Peña Nieto, su malestar de enojo y rabia? ¿Qué acaso pensaba que iba a mover al pueblo como Pirinola? Y le recordamos que faltan 12 días para que pida disculpas y renuncie. Y su casa de imperio la... ...done para fines benéficos o que la rife y que diga a cuánto va a costar el boleto.
1: Híjole, imagina el corajote que va a ser cuando le digan que es para el teletón. Bueno, Ricardo Lozano de Aragón dice, ahora que Cristina va a tener un hijito... ...podría hacerlo heroicamente a la manera de... ¿de qué? De De Legna... Ay... Bueno, que tuvo a su hija dentro de una cueva entre montañas. Basta que le ofrezcan un rinconcito en el nido de la gaviota que está ubicado en la muy abrupta zona de la Sierra Gorda. ¿Qué, qué, qué? Bueno, que ya se acabó este programa. Que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Que como siempre... Ah, pero que nos quedó aquí una. Edardo García de Escaposalco... ...dice Fuera Peña... ...excelente programa, me da gusto... ...gracias... ...hoy 18 de noviembre... ...Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles Técnicos... Elena Ramírez debuta con nosotros en la asistencia de producción... ...y Mariana Cerón... ...María, perdón... ...Mariana Cerón... ...está con nosotros en la producción... ...gracias, muy amables... ...yo como siempre les pido... ...les ruego que si tiene muchas ganas... ...de pensar... Hable de lo que aquí hablamos. Platique con los suyos de lo que aquí dijimos. Y si no quiere pensar, si no le dan ganas de reflexionar, ya sabe, a Televisa o a Radio Fórmula para que le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.